0: Herzlich willkommen im Schön Podcast. René Magritte zählt sicherlich zu den bekanntesten Vertretern des Surrealismus. Die Schön Kunsthalle widmet ihm ab dem 10. Februar 2017 eine umfassende Ausstellung mit dem Titel Magritte: Der Verrat der Bilder. Zu sehen sind über 70 seiner Werke, darunter viele, die zu Ikonen der bildenden Kunst geworden sind. Etwa das Abbild einer Pfeife mit dem Titel Ceci n'est pas une pipe. Das ist keine Pfeife. Im Schirm Podcast hören wir uns jenseits der dem künstler eigenen Disziplin, also der Malerei, um. Gibt es eigentlich surrealistische Musik, also eine Bewegung in der Musik zeitgleich zu Bewegung in der Kunst? Und welchen Einfluss hatte Magrits Kunst auf die Musik? hotel suite and they Zunächst aber ein paar biografische Anhaltspunkte. René-François guillain Magritte wurde am 21. November 1898 in Lessines in Belgien geboren und starb am 15. August 1967 in Brüssel. Mit zwölf Jahren fing er mit dem Malen und Zeichnen an. Als er 14 Jahre alt war, ertränkte sich seine Mutter in der Sambre, ein einschneidendes und traumatisches Erlebnis. In der Folge zog er mit seinem Vater und seinen zwei jüngeren Brüdern in die Industriestadt Charleroi, wo er das Gymnasium besuchte und anfing, die Bücher von Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Maurice Leblanc und Gaston Leroux zu lesen. Für die Fantasie sicherlich sehr anregend. 1913 traf er die zwei Jahre jüngere Georgette Berger. Er sollte sie sieben Jahre später im Brüsseler Botanischen Garten wieder treffen und zwei Jahre später dann 1922 heiraten. Sie diente ihm sehr oft als Modell. Nachdem Magritte an der Brüsseler Akademie der Bildenden Künste studiert hatte, malte er zunächst impressionistisch, dann kubistisch-futuristisch. Sein Geld verdiente er als Musterzeichner für eine Tapetenfabrik und als Werbegrafiker. Als solcher gestaltete er auch rund 40 Cover für Notenausgaben ganz im art deco stil 1926 entstand sein erstes surrealistisches Bild. Im Jahr darauf zog er in die Nähe von Paris, wo er drei Jahre bleiben sollte und stark von den Surrealisten beeinflusst wurde. Vor allem die Bilder Giorgio de Chiricos beeindruckten ihn sehr. Er freundete sich mit Joan Miro, Paul Eluard, André Breton und Hans Arp an, später auch mit Salvador Dali. 1938 war er mit einigen Werken in der Exposition Internationale du Surrealisme in Paris vertreten. Von 1929 bis 1966 war er als Redakteur verschiedener Zeitschriften und Zeitungen tätig. Er drehte Kurzfilme, trat mehrmals in die Kommunistische Partei Belgiens ein und auch wieder aus und hielt Vorträge über seine Arbeiten. Magritte hat sich sein Leben lang sehr für Musik interessiert. Musik war für ihn eine Verbündete des Surrealismus. Zu seinen Freunden zählte der belgische Komponist André Souris. Souris komponierte zunächst unter dem Einfluss Claude Debussy's, nahm sich dann aber Erik Satie und Igor Strawinsky als Vorbild. Er wurde Mitglied der belgischen Surrealisten und um Paul Nouget, dem belgischen Breton, und schrieb in der Folge betont banale Musik. Etwa sein Choral, Marsch et Galopp für vier Blasinstrumente, später folgte die Komposition L'Otrevoix. Ist das eine surrealistische Komposition? Die Harmonik, die Dissonanzen, die sehr freie Rhythmik, der nicht gerade fließende Gesang. Gewöhnungsbedürftig vielleicht, aber zu der damaligen Zeit, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, keineswegs ungewöhnlich. Als der Surrealismus in den 1920er Jahren seine Hochzeit hatte, war in der Musik die Moderne hereingebrochen. Arnold Schönberg hatte von 1908 bis 1921 bereits seine atonale Schaffensphase. In der Atonalität geht es nicht mehr um Tonarten. Die Kompositionen haben keinen Grundton, keinen Bezugston mehr. Grundlage ist die chromatische Tonleiter. Diese bewegt sich in Halbtönen vorwärts. Oder, ganz einfach gesagt, wenn man nacheinander alle schwarzen und weißen Tasten auf dem Klavier spielt, hat man eine chromatische Tonleiter. Gibt es surrealistische Musik oder kann es eine solche geben? Was kann an Musik surrealistisch sein? André Breton, der Vater des Surrealismus, schreibt 1924 im Manifest des Surrealismus, dass diese Bewegung das Denken von der Vernunftskontrolle befreien solle. Die Künstler versuchten, Träume, Triebe, Begierden, Gefühle des Unbewussten als Inspirationsquelle für ihre Kunst zu nutzen, etwa indem sie Traumsequenzen verbildlichten. Unsere Träume sind ganz oft nicht logisch, geradezu surreal. Wir träumen in Bildern, selten in Tönen. Können wir überhaupt das Unbewusste in die Musik übertragen? Wir könnten in einer Art Trance spielen oder versuchen, Traumsequenzen in Musik auszudrücken. Aber ob das gelingt? Musik kann nicht darstellen wie die Malerei. Musik kann Gefühle zum Ausdruck bringen, Bewegungen andeuten. Beethovens Klaviersonate Nummer 17 in D-Moll mit dem Namenszusatz Sturm ist im dritten Satz entsprechend stürmisch. Claude Debussy bringt im zweiten Satz seiner Orchesterkomposition La Mer das Spiel der Wellen zum Erklingen. Malerei diente Jahrhunderte dazu, die Wirklichkeit, die Natur abzubilden. Der Surrealismus tat dies nicht und war gerade deswegen so durchschlagend. Magrits Bilder stellen unsere Auffassung von Realität auf den Kopf. Sie vereinen Dinge, Menschen und Natur, wie wir sie nie zusammenbringen würden. Musik hingegen diente noch nie der Abbildung der Realität, das kann sie auch nicht. Musik kann unsere Hörgewohnheiten herausfordern, aber das macht sie noch lange nicht surrealistisch. Musik, die am ehesten einem musikalischen Surrealismus entsprechen könnte, ist wahrscheinlich die von John Cage. Viele Wege führen zu John Cage, er ist nicht das erste Mal im Schirm-Podcast. Wie Schönberg rund 30 Jahre vor ihm forderte Cage die Hörgewohnheiten erneut heraus, indem er Geräusche als Musik deklarierte. Für sein Concerto for Prepared Piano klemmte er unter anderem Nägel an die Seiten des Klaviers, um seinen Klang zu verändern. Interessant ist auch, inwieweit Magritte andere Künstler und Musiker beeinflusst hat. Schauen wir hier einmal in die Popmusik, besser gesagt auf die Plattencover der Popmusik. 1975 veröffentlichten Pink Floyd ihre LP Wish You Were Here. Das Artwork, die Fotografien sind durchgehend surrealistisch. Auf dem Cover geben sich zwei Männer die Hand, wobei der eine in Flammen steht. Vielleicht eine Anspielung an Magritte die Entdeckung des Feuers oder die Leiter des Feuers. Auf der Rückseite sehen wir einen anzugtragenden Mann mit Melone. Er steht am Hang einer Sanddüne, sein linker Fuß auf einen Koffer gestützt. Dem Anzugtragenden fehlen Augen und Mund. Seine Hände und Füße sind nicht mit dem Körper verbunden. Die Melone auf seinem Kopf ist ja auch Magrits Markenzeichen geworden. So, so you think you could tell. Heaven from hell. Blue skies from pain Can you tell a green feel From a cold steel rail A smile from a veil The Jeff Beck Group nutzte Magritts das Hörzimmer als Coverbild für Becola. Jackson Browns Album Late for the Sky aus dem Jahr 1974 hatte ein Cover inspiriert von Die Herrschaft des Lichts. Das Albumcover der Sticks zu The Grand Illusion ist eine Adaption des Bildes, die Blanco vollmacht. John Cale hat einen Song mit dem Titel Magritte aufgenommen. Paul Simon schrieb den Song Renee and Georgette Magritte with their dog after the war inspiriert von einem Foto Magrits und auf dem 1983er-Album Heart and Bones zu finden. Und schließlich ist das Logo von Apple Corporations des Beatles-Unternehmens von Magritte inspiriert, denn Magritte zählt zu den Lieblingskünstlern Paul McCartneys. Renee and George and With their dog after the war. Return to their hotel suite wenn wir uns zum Schluss fragen, was Surrealismus überhaupt ist, hat André Breton eine gute, typisch surrealistische Antwort. Was ist Surrealismus? Das ist ein Kuckucksei, das unter Mitwissen von René Magritte ins Nest gelegt wurde. In der nächsten Folge des schirm podcasts geht es um den Wiener Maler Richard Gerstel, dessen Bilder ab dem 24. Februar in der Schön-Kunsthalle zu sehen sind. Im Podcast wird es um seine Beziehungen zur Wiener Schule gehen. Dort treffen wir auch wieder auf Arnold Schönberg. Bis dahin. Adieu. Renee and Georgia and Margaret with their dog after the war. Renee and Georgia and Margaret with their dog after the war. Were strolling down Christopher Street when they stopped.